0: Un tema que inclusive... Eh, ay, ay, ay.
1: <risa> Comenta cualquier... Eh, Comenta... <risa>
0: claro, porque lo que lo viste a él, como
1: estoy ilvanando una idea, yo dije ya no sirve, 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 sirve. Ya no sirve. No, 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 sirve. ¿Qué eso? ¿Sí? ¿Qué <risa> eh, preguntarán? Eso suele
0: pasar. Ya sé, ya Entonces... Loco, pero me... Formación llegue a más allá de la frontera. No. El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Seda Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía. No puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Centro Latinoamericano de Especialidades Médicas y Oxigenación. Clínicas CLEO. Somos creación y renovación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alonad. Hoy tenemos un tema muy importante para nosotras las mujeres. Un tema que involucra inclusive a toda la familia. Un tema que se convierte en tabú en misterio y en mucha desinformación, la menopausia. Y para eso invitamos a la doctora Florelis Toro. Bienvenida,
1: doctora. Gracias, Nati. Encantada por estar eh, contigo en esta entrevista que además nos permite pues, llevar... Eh, un título informativo de lo que corresponde o lo que es un tema tan importante para nosotras las mujeres como lo es la menopausia eh, mucho se ha dicho a lo largo de los años de los infinitos tratamientos que hemos eh, llevado a cabo eh, desde el punto de vista hormonal es importante tomar la conciencia respecto a el manejo de los valores hormonales al principio de cada tratamiento. Y es que ninguna mujer escapa a este proceso, aún es más temprano que tarde, pero siempre es importante conocer de él.
0: Así es, un tema muy importante porque no todas llegamos a ser madres, pero sí. a todas nos llega la menopausia. Así es. ¿Por qué hay tanta desinformación acerca de la menopausia,
1: Fíjate que mencionaste una palabra importante al principio, Natalie, y es que eh, comentabas que es un tema tabú y es que particularmente eh, se complica mucho el conversar al respecto eh, en virtud de que muchas mujeres creen que por conversar o hablar de la menopausia pues se trata eh, o van a ser maltratadas o, o tratadas con, con términos despectivos ¿Okay? Y esto pues psicológicamente genera un impacto porque creemos que al llegar a la menopausia pues se nos acaba la vida eh, sexual o no podemos seguir en el disfrute de como mujer podemos estar pues eh, en múltiples relaciones entonces, o en, en las relaciones que queramos. Entonces, ¿qué pasa? Esto se ve intrínsecamente relacionado con la caída emocional de la mujer que tiene mucho que ver al mismo tiempo con la caída hormonal, porque de eso se trata la menopausia. Es importante tomar en cuenta el por qué se toma como tabú eh, la menopausia. Natalia, una pregunta que me haces y que pues corresponde, la, básicamente la respuesta es que las mujeres al finalizar o al llegar a la menopausia consideran que ya llegó a su final el, el, el ciclo reproductivo y por tanto sus relaciones también se van a ver eh, eh, afectadas, que de hecho es así si no colocamos tratamiento. Un punto importante es darle ese apoyo psicológico a la mujer para que eventualmente pueda sentirse segura y confiar en que el proceso es un proceso natural que básicamente va a ir resolviendo a lo largo de los años y es que ese estigma de que envejecimos todas a Toda mujer pues le huye a eso, ¿no? El que te sí. digan literalmente vieja. Entonces todo este proceso de envejecimiento normal pues genera eh, una, un impacto importante desde el punto de vista emocional y psicológico para toda mujer.
0: Claro, por eso se convierte entonces en, en un tema tabú, en un tema simplemente... De sí. Los estrógenos, doctora, que son tan importantes para la vida, ¿por qué los perdemos con la menopausia? Y si son tan importantes... ¿Qué podemos hacer cuando ya no están?
1: Fíjate algo, Natalie, cuando nosotros nacemos, todas las mujeres nacemos con un pool importante de folículos ováricos. Los folículos son como bolitas o pelotitas que están en el interior de cada ovario. Y nacemos alrededor de, eh, con 60.000 eh, folículos ováricos al momento ya del nacimiento. De hecho, desde que la concepción se presenta, que se forma el ovario dentro del útero de ese feto femenino, pues ya tenemos un pool de, ovario de eh, folículos ováricos establecidos. Al momento del nacimiento, pues estos siguen su proceso de crecimiento dentro de los ovarios. Y los ovarios, como bien sabemos, son dos órganos que están ubicados en la parte anterior e inferior de la pelvis y ellos se van a encargar de la producción de estos estrógenos. Cuando ocurre la menarquia, que es la primera menstruación de toda mujer alrededor de los 11-12 años, se presenta, pues la maduración ocurre por la maduración de estos folículos que van a salir hacia la trompa eh, de falopio y si no ocurre el proceso de fecundación eh, con el espermatozoide, pues eh, ese óvulo se pierde en cada ciclo menstrual, de modo tal de que el ciclo menstrual de la mujer tradicionalmente va a estar regido entre 28 a 30 días e incluso existen ciclos menstruales que pueden estar entre 22 y 45 días y esa variabilidad entre cada mujer va estrictamente relacionado con la genética que cada mujer presente, de esta manera pues pueden existir, eh, va a existir una producción de estrógenos desde que ocurre lo que, lo que es la menarquia o primera menstruación y estos estrógenos al ser eh, producto o producidos de parte o derivados de lo que es el colesterol del cuerpo pues van a actuar en diferentes procesos de la mujer haciendo o rigiendo lo que corresponde el ciclo menstrual. Okay. ¿Y el climaterio es lo mismo que la menopausia? No, fíjate que se define como menopausia al cese de las menstruaciones durante aproximadamente 12 meses o amenorrea, cese de menstruaciones o ausencia de menstruación por aproximadamente 12 meses. El 12 meses consecutivos, okay? esto es importante porque muchas mujeres llegan a la consulta manifestando que a uh, un mes o, o dos meses les ha faltado el periodo y pues resulta que al sexto mes pues les viene una manchita o algo de esto, pues eso no es eh, en la menopausia, la menopausia es 12 meses continuos sin ver eh, menstruación y es importante diferenciarlo del climaterio porque antes de que estos 12 meses eh, sin menstruación continua ocurran, pueden existir variabilidad de signos y síntomas, variabilidad de eh, importante. No, 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 pero es que de verdad. No importa, eso no, eso no sí, creo que se
0: oiga. Sí, se oye. No vale el bueno, bueno, tenemos, Puedes probar climaterio es lo mismo que menopausia ¿cuál es la diferencia?
1: Absolutamente no fíjate que la menopausia se define como la ausencia de ciclos menstruales por alrededor de 12 meses consecutivos esto es importante acotarlo porque muchas pacientes acuden a la consulta indicando que tienen una ausencia de periodo por alrededor de 3 o 4 meses y resulta que al quinto o sexto mes reaparece como una especie de mancha, esto no es menopausia, la menopausia es ausencia absoluta durante 12 meses consecutivos sin ver periodo y resulta que cuando este proceso
0: y alguien tocando climaterio es lo mismo que menopausia
1: y cuál es la diferencia de estos puntos fíjate Natalia absolutamente no muchos pacientes acuden a la consulta eh, manifestando que tienen ausencia de periodo por aproximadamente dos o tres meses eh, y resulta que el quinto o sexto mes presentan una mancha o lo que corresponde a la propia menstruación. Esto no es la ausencia de periodos eh, menstruales o de ciclos menstruales, en este caso de menstruación, por eh, 12 meses consecutivos. Es lo que define el diagnóstico de menopausia. Es ausencia de menstruación por más de 12 meses consecutivos. El climaterio no es más que el, eh, la aparición de esos signos y síntomas eh, previos que pueden ser bochornos, calorones, eh, dolores de cabeza, incluso hasta cambios de humor que se pueden presentar en periodos o en días o meses previos a que aparezca la menopausia
0: Ok, entonces en este momento de climaterio comenzamos a perder hormonas
1: Es así, fíjate que el climaterio es como el aviso, ¿no? es ese periodo previo que te dice ya vamos, ya vamos cayendo en esa época de menopausia que está pasando conmigo incluso Puede existir el, lo que corresponde al aumento de peso, pueden existir un aumento eh, bastante considerable de toda la sintomatología ya cuando te acercas. Incluso muchas veces pasa que cuando la paciente realmente cae en menopausia ni siquiera se da cuenta, pero el proceso previo puede durar entre un año hasta dos años de climaterio previo.
0: ¿Y en qué momento entonces podemos comenzar? a sustituir estas hormonas que las vamos
1: perdiendo. Siempre debe hacerse, Natalie, con la evaluación del paciente porque muchos pacientes definen inicialmente lo que corresponde a, a, a tomar hormonas o llegan a la consulta particularmente inicialmente con el ginecólogo. Pero desde el punto de vista de endocrinología Es importante hacer la determinación hormonal Y hacer no solo esto Sino la determinación de factores de riesgo Que tengan estas pacientes Por ejemplo, pacientes que, en que Hayan tenido antecedentes de cáncer De mama o de algún otro tipo de cáncer Debe correlacionarse El, el riesgo-beneficio De la administración de tratamiento farmacológico Existen otros tipos de tratamientos pues que, De los cuales podemos hablar Más adelante y que eh, pues Van a condicionar a mejorar o a potenciar eh, este tratamiento farmacológico. Si la paciente no tiene indicación porque de repente se exista por allí algún antecedente de enfermedad cardiovascular o de tromboembolismo, pues mmm, podemos usar otro tipo de tratamientos. Ok, ¿en qué momento visitamos al endocrino? ¿Una vez que hayamos ido
0: al ginecólogo?
1: Fíjate que puede ser una vez eh, acudido al ginecólogo, Nati, o antes, incluso antes, desde cuando aparecen los síntomas que tú dices, no me siento bien, okay. estoy... Eh, agotada, estoy aumentando de peso, estoy cambiando mucho el humor, no estoy durmiendo bien porque hasta incluso trastornos del sueño o estás teniendo algún tipo de problemas con tu pareja, eventualmente porque parte de lo que hablábamos antes de que es un tema tabú, pues tampoco hablamos de la disminución de la libido o de lo que corresponde a la, a la disminución del deseo sexual entonces todo esto es importante para que tú tengas una buena salud tanto sexual como reproductiva
0: No te me adelantes por favor que a esa pregunta pues allá vamos, cuando sí, sí, sí. comencemos a dar todas las soluciones de de todo este proceso importante para nosotras las mujeres la menopausia precoz a qué edad puede llegar.
1: Una menopausia precoz se diagnostica en mujeres que venían teniendo pues ciclos menstruales normales y que tras la evaluación de los exámenes de laboratorio evidenciamos un aumento de lo que es la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante además de una disminución de la producción de estrógenos en el cuerpo y él, la, las edades para el de determinar una menopausia precoz es a partir de los 30 años, de entre 30 a 35 años.
0: Okay. y en este momento entonces nosotros de comenzar a tomar esa, esos suplementos hormonales
1: realmente sí, sí de hecho existe eh, cuando existe una falla ovárica precoz en, en, en un porcentaje bastante importante de casos podemos eh, realizar tratamiento oportuno y tras eh, la evaluación obviamente de la mano de eh, este tratamiento se hace en conjunto de la mano con el ginecólogo pues evaluamos eh, factores la mayor parte de estas mujeres son mujeres que eh, quieren o requieren eh, eh, buscan fertilidad, buscan eh, planificación familiar, requieren planificación familiar y es entonces cuando pues tú tratas no solo el, la, el impacto psicológico que esto puede tratar de la mano de un psicólogo, okay, es un tratamiento nati, de forma multidisciplinaria, de modo tal de que varios especialistas vamos a estar acá. Si mientras más rápido coloquemos el tratamiento, más probabilidades de éxito vamos a tener.
0: O sea que nosotros entonces podemos comenzar con este tratamiento a partir de los 35 años aproximadamente para que cuando lleguemos a los 40, 45 eh, años, el proceso no sea tan brusco podemos irnos preparando
1: fíjate que eh, este tipo de tratamientos esta, esta es una pregunta muy importante que me haces porque cuando hablamos de fallo ovárica precoz es una patología, es decir una enfermedad no es un proceso natural la falla ovárica precoz es esta, te habla de que tu capacidad ovárica no está dispuesta a generarte más folículos para que, tú pueda, para que puedan ser fecundados y tú puedas quedar embarazada aquí lo importante es discernir entre lo que es natural, que es el proceso de menopausia, perimenopausia y climaterio y lo que es la patología. Eh, tratamos o colocamos tratamiento a los 35 años cuando se trata, de, valga la redundancia, de falla ovárica precoz, okay. pero no podemos o no vamos a prevenir una menopausia que es un proceso natural de envejecimiento o de pérdida ya de la función ovárica para la producción de estrógenos.
0: Okay, ¿por qué se produce la cefalea?
1: Fíjate que durante el proceso de menopausia eh, se disminuye lo que es la producción de un, un, una sustancia muy importante llamada óxido nítrico. El, el óxido nítrico es el potencial vasodilatador de todo el cuerpo, es decir, las arterias que eventualmente permiten el flujo de sangre a través de ellas eh, empiezan un proceso de vasoconstricción, ¿okay? entonces este, la pérdida de este óxido nítrico va a ser... Eh, que obviamente la arteria esté con mayor contracción y por eso es que después de esta época eh, podemos tener también problemas de hipertensión arterial. Entonces, esto evita el flujo sanguíneo okay, hacia, hacia importantes partes del cerebro y se genera pues, el dolor de cabeza o también llamado cefalea.
0: Ok, doctora, ¿y en algún momento se van los calorones? Sí,
1: eh, pueden algunas pacientes pasar, el tema es en cuánto tiempo, porque esto va a depender siempre de eh, la clínica que tenga la paciente, si es una clínica muy florida, pues es muy poco si es una paciente que no, no recibe tratamiento hormonal sustitutivo a tiempo, pues va a padecer de esta sintoma, de los calorones y de los bochornos, que, que no es más que eh, el, el enrojecimiento de la cara y la sudoración de la cara eh, puede permanecer hasta por cinco años después de iniciar la menopausia entonces eh, siempre así como hemos tenido pacientes que pues no han tenido ningún tipo de sintomatología yo las llamo a ellas pues afortunadas no entonces total entonces en este aspecto ciertamente eh, va a depender siempre de cada cuerpo humano por eso es que es importante no tomar tratamientos que no sepamos pues si no es un médico calificado o es la persona calificada pues que te lo va a indicar no automedicarse para evitar complicaciones a futuro
0: siempre lo menciono en todos los episodios hay que acudir a un especialista, no inventemos, es nuestra salud, entonces vamos a darle el respeto y la seriedad pues que amerita nuestra salud, nuestra vida. Comencemos a dar soluciones, por favor doctora, ¿cómo hacemos para mejorar el insomnio
1: o la falta de sueño que ocasiona eh, la menopausa? Fíjate que una de las causas o de las, de las sintomatologías importantes que se presentan durante este proceso es básicamente Nati, eh, no solo la pérdida del sueño, sino también la caída de la, de la parte anímica, ¿no? Lo que corresponde, muchas pacientes entran en un proceso de tristeza o depresión por caída de un neurotransmisor importante llamado serotonina. Cuando cae la serotonina en el cuerpo, vamos a tener una disminución del patrón, alteraciones en el patrón del sueño, disminución o alteraciones en el estado de ánimo y también vas a tener pérdida de la líbido. Estas son tres causas que eh, so, evidentemente van a estar eh, o van a alterar la calidad de vida de las pacientes. Y en este aspecto es importante echar mano de todas aquellas cosas o, a, o todos aquellos eh, elementos que a, te ayuden a aumentar la serotonina. Por ejemplo, inhibidores de la recaptación de la serotonina ven la faxina, eh, fluoxetina, algunos medicamentos que puedan ser indicados según la prescripción médica y según los antecedentes de cada paciente y en función de esto pues te van a ayudar a mejorar la calidad tanto del sueño como de los otros síntomas adicionales, además de esto existen una serie de suplementos que podemos usar, tal es el caso de la vitamina D3 que tiene un impacto importante no solo en la eh, disminución de la pérdida del cabello y, el, y mejorar lo que es la consistencia de las uñas, sino también en mejorar el patrón del sueño y lo último pero no menos importante que corresponde al ejercicio, recordar que cuando hacemos ejercicio para el crecimiento de los músculos por estimulación de los mismos generamos una hormona importante en el sueño o para el sueño llamada hormona de crecimiento no en vano las mujeres cuando están en periodo de, de embarazo pues duermen mucho y esto se debe a la hormona de crecimiento si tú haces ejercicio mientras más ejercicio hagas mayor secreción de hormona de crecimiento y en consecuencia mayor o mejor calidad del sueño
0: tenemos entonces solución para la calidad del sueño para la libido hay que hacer ejercicio y eh, una vez entonces si la persona viene padeciendo de un mal dormir si viene padeciendo de insomnio antes de que llegue a la menopausia
1: esto se refuerza cuando llega a la menopausia definitivamente puede exacerbarse y mucho más porque eh, la menopausia es un periodo que ocurre en mujeres después de los 45 años tradicionalmente pero después de los 50 años se eh, suma otro problema y es la pérdida o la disminución de otra hormona y se llama melatonina que es la hormona que rige el sueño entonces si a esto le, le, le sumamos que es una persona que tradicionalmente es muy ansiosa o es muy estresada va a tener elevación de otras hormonas reguladoras del estrés como lo son cortisol, adrenalina y, adrenalina, y noradrenalina entonces fíjate que la elevación de unas hormonas eh, favorecen eh, la alteración del patrón del sueño y la disminución de otras también generan insomnio entonces, es una conjunción de todo este, este conjunto de hormonas en un mismo cuerpo que pueden repercutir en alteraciones, del, de, en, en perpetuar el insomnio a esta edad. Y cuando llegamos a la resequedad vaginal, ¿cómo la podemos mejorar? Fíjate que una de las cosas que se pierde con el ciclo menstrual o con este tema de la menopausia es la producción de progesterona, ¿ok? Uh -huh. Que es sustituida por el uso de progestágenos y no solo de estrógenos durante las terapias combinadas y es que la progesterona se encarga pues obviamente de mantener esa parte de lubricación a nivel de las paredes vaginales ocurre resequedad vaginal, ocurre, ocurre también en, con el, la pérdida de la libido hay menos lubricación okay, del área y pues existen roces en el área vaginal que pueden generar que la mujer tenga incluso hasta infecciones vaginales y posteriormente infecciones urinarias también entonces, todo es una serie de, de elementos que se pueden evitar con el uso de la terapia de reemplazo hormonal si la mujer tiene la indicación precisa.
0: Ok, ¿y cómo mejoramos esos antojos que no son tan saludables?
1: Fíjate, cuando hablamos de antojos, eh, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Eh, la mujer debe tener a lo largo de su vida y, y particularmente a los, después de los 45 años un cambio del nivel de conciencia. Eh, concientizar acerca de que lo que nos está ocurriendo es un proceso completamente natural y normal nos va a permitir a nosotros enfrentarlos de mejor manera, con una mejor actitud porque muchos me dicen eh, tengo antojo que puedo, eh, que puedo comer o, o es que tengo ansiedad y, y me provoca comerme un chocolate. Entonces siempre en mi consulta les digo, ¿por qué no te provoca comerte un brócoli? Eh, 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 la ansiedad es una emoción y, y se confunde muchísimas veces con el apetito o el aumento, el hambre como tal. Eh, en realidad necesitas nutrirte de... Eh, algún otro tipo de elemento que es inherente a la parte emocional, entonces cuando hablamos de cambio del nivel de conciencia es importante que tomen en cuenta el seleccionar de forma adecuada el alimento, que entiendas y comprendas que es un proceso completamente eh, normal, que todas las mujeres pasamos por ello y que mientras tú consumas alimentos de mejor calidad vas a tener en consecuencia mejor calidad de vida.
0: Claro, tenemos que escuchar nuestro cuerpo y también tenemos que amarlo y para amarlo tenemos que cuidarlo, ¿no? Y todo comienza pues desde la alimentación. Es así. Sí, las mujeres cuando comenzamos o cuando estamos pisando los 40 años vamos perdiendo eh, masa muscular. Sí. Y con la menopausa se acelera esto.
1: Es así, fíjate que los estrógenos favorecen el crecimiento no solo de la parte ósea, sino también de los músculos, ¿ok? Entonces es, empieza un, un proceso de degradación con pérdida de peso en función de porcentaje de masa muscular, eh, con un aumento eh, de porcentaje de grasa, es por ello que parte del tratamiento no es solo una alimentación saludable, sino en base de buena porción de proteínas, sino también un ejercicio, una rutina de ejercicio que puedas cumplir todos los días, no como una recomendación, Natalie, sino como tratamiento. Si tú tomas el ejercicio de la misma manera como te tomas la pastilla todos los días, a una hora determinada, vendrás, verás a lo largo, a largo o a corto o mediano plazo, eh, cambios importantes en tu composición corporal. Y aquí se introduce otra hormona importante también llamada insulina porque mientras más ejercicio realizas, menor resistencia a la acción de tu propia insulina y en consecuencia menor probabilidad de que sufras de otras patologías cardiovasculares o metabólicas como la diabetes mellitus.
0: ¿Cuáles son esos factores de riesgo en la menopausia, doctor? Fíjate
1: que con esa disminución de los estrógenos, los estrógenos como actúan a nivel de todo el organismo como, como factores proformadores, ¿no? Eh, pues van a, aparte de la disminución o de todos los síntomas que hemos mencionado actualmente, pues la paciente eh, existe una disminución de lo que es lipoproteína de alta densidad, también conocida como colesterol HDL o colesterol bueno, existe una disminución de la producción de este colesterol por el hígado, y este es como el camioncito de basura que recoge al LDL, que es el colesterol malo, entonces mientras menos camioncito de basura, más basura en el organismo, en consecuencia no vamos a tener tantas defensas como para equilibrar los niveles de colesterol en sangre, de modo tal de que tienes que hacer ejercicio para hacer lo que ya tu hígado por edad no hace, eh, lo otro es un aumento, obviamente esto va a incrementar lo que corresponde a las enfermedades cardiovasculares con mayor riesgo de infartos cerebrales y cardíacos y también hay una, una predisposición para la presentación de trombosis eh, venosas y también diabetes mellitus por lo que te comentaba respecto a la resistencia a la insulina y la osteoporosis también llega con la menopausia sí señora la osteoporosis es importante porque qué hace el estrógeno el estrógeno se va al hueso y favorece eh, la producción de osteoblastos que son las células que van a formar hueso, e inhibe la producción de ostoclastos, que son los que van a resolver, hacer la reabsorción del hueso. Entonces, cuando ya no existe el, el, el que rige estos elementos, que es el estrógeno, pues los osteoclastos van a empezar a corroer el hueso a diestra y siniestra y por eso es que existe una predisposición de pasar de osteopenia si ya la tenías a osteoporosis en menos de un año hemos visto pacientes que logran tener en menos de un año osteoporosis con riesgo, alto riesgo de factura
0: Wow, es, es bastante complicado total, por eso es que
1: hay, hay que ir de la no. mano con los especialistas es eh, y, es que, y es que la menopausia al ser, es un proceso natural pero si abordas el tema desde temprano, bien sea con el colega ginecólogo que uh, paralelamente trabaja en conjunto con, con nosotros como endocrinos, pues eh, puedes lograr evitar tantas patologías eh, que pueden realmente ser nada a lo largo de la vida o que pueden perjudicar tu vida a lo largo eh, de los años. No es realmente que tengas una edad particular, realmente es la calidad de vida con la que tú llevas esta edad y es lo que buscamos. Es lo que buscamos, es lo que buscamos
0: a través también de este podcast, que todos tengamos una mejor calidad de vida. Florelis,
1: segmento de mito o realidad. ¿Se aumenta de peso con la menopausia? Definitivamente sí, existe un aumento de peso en función del porcentaje de grasa corporal y por tanto aumentas de peso en función de grasa. ¿Siempre se debe usar tratamiento hormonal sustitutivo? En todos los casos se debe individualizar a cada paciente según factores de riesgo, enfermedad cardiovascular y otros para determinar si puedes o no usar tratamiento hormonal sustitutivo. Estoy
0: usando tratamiento
1: hormonal sustitutivo, ¿por cuánto tiempo debo hacerlo? Va a depender de las indicaciones de tu médico tratante y de las características de tu clínica de cómo te sientas ante el tratamiento, siempre hay que individualizar cada caso.
0: Si me desarrollo a temprana edad,
1: ¿sufriré de menopausia precoz? No necesariamente, eso es un mito. La realidad básicamente va a depender de cómo se comporte tu ciclo menstrual a lo largo de la vida.
0: Eh, hablamos hace un rato de la depresión Gracias. por la menopausia. Vamos a, vamos a extendernos un poquito más en este tema para ayudar a todas estas amigas que nos
1: están viendo. Fíjate, básicamente Nati viene dado por lo que comentaba anteriormente respecto a que existe una disminución de lo que es la serotonina. Eh, una, un neurotransmisor importante producido en el cerebro y que es, digamos, como la hormona de la felicidad, de la saciedad, de la tranquilidad, entonces cuando existe una disminución en la menopausia de esta de esta, uh, este neurotransmisor, pues eventualmente vas a sentirte más decaída, con menos eh, motivación, ¿ok? Eso aunado a un aumento de peso con cambios en lo que corresponde a la piel, en la lubricación, disminución de la libido, es un conjunto de cosas que deterioran tu calidad de vida. Pero entonces ahí es donde tenemos que, eh, lo que hablaba también anteriormente, de realizar el cambio de conciencia que corresponde a vivir más pero mejor. Y es en definitiva que tenemos que echar mano allí de pensamientos, de cuidar mucho los pensamientos que tenemos. Eh, cambiar esos pensamientos negativos que a veces pueden sabotearnos por pensamientos positivos de forma consciente porque todos en algún momento hemos tenido pensamientos negativos y a todos en algún momento se nos viene algún pensamiento nefasto que de, de repente digamos ca lo cancelo de forma inmediata eh, pues es esa, ese nivel de conciencia que tienes que tener para que cuando llegue el momento tú digas sí ciertamente tengo disminución de la libido pero tengo tratamiento puedo optar por un tratamiento para buscarlo sí ciertamente tengo disminución de la eh, o aumento de la caída del cabello y disminución del crecimiento de las uñas pero puedo optar por la vitamina D para hacerlo es eh, en definitiva cuando eh, el ejercicio con el ejercicio me siento mejoran las hormonas de la saciedad y también se secreta serotonina cuando hacemos ejercicio y además descanso más, entonces tienes un montón de cosas que te permiten verlo y que tienes que verlo para salir de ese proceso y no caer de tristeza a depresión que en definitiva es una patología bastante fuerte de, de abordar.
0: sí hay tratamiento para sentirnos mejor y yo en principio hablaba de que esto se convierte en un tema familiar se convierte en un tema familiar, entonces no juzguemos a la mamá, a la esposa, de repente a la mamá porque tiene mal humor, o a la mamá porque está deprimida, o a la esposa porque de repente no tiene deseo sexual, o porque de repente no está lubricando. Acompañemos a esa mamá, a esa esposa, a esa amiga a acudir a un especialista. Yo creo que ese es el mejor apoyo y podemos ser los mejores compañeros para esa mujer que está atravesando la menopausia en casa. Doctora, como endocrino, ¿qué le puede decir o qué nos puede decir a todas con tantas pacientes que recibe a diario
1: eh, en este proceso de la mujer, ciertamente Nati ocurre una, una disminución de la consulta sobre todo a, a, a endocrinología porque pues en la mayor parte es abordada por la, la parte ginecológica ¿no? yo exhorto a todas estas pacientes que tienen algunos síntomas o que ya están eh, que, que hemos mencionado en, en, acá en este apartado y que además están en, en un periodo cerca del grupo etario al que hemos mencionado pues que acudan a la evaluación de forma temprana para evitar, obviamente, que esto eh, ca que caer en cualquiera de estas patologías y echar mano de todo lo que acabamos de hablar, desde un cambio del nivel de conciencia que va a ser de, eh, dependiente de cada persona hasta cambios del estilo de vida, porque no nos enseñan a comer Nati, un ejemplo de ello es que a dónde nos llevan cuando estamos niños, nos llevan a, la, a las fiestas y en las fiestas que hay, en las fiestas hay dulces, entonces es un condicionamiento cerebral en donde asociamos el dulce a la felicidad, entonces ese cambio del estilo de vida con eh, además implementación del ejercicio, bueno, eh, aparte de buena alimentación, el cambio de pensamientos negativos por positivos te va a hacer eh, eh, vibrar en lo que es una, una, buena, una buena aura para que pues, puedas estar saludable, eso es lo que siempre les, les voy a exhortar y bueno de antemano estamos completas y absolutamente a la orden por acá.
0: Bueno, bueno, llegó el momento de tomar nuevas rutinas y no todas son molestas dependiendo siempre del compromiso que tengas contigo misma, así que adelante. Doctora, gracias por recibirnos aquí en su espacio eh, vamos, por favor, a que de sus redes sociales a dónde
1: lo podemos ubicar. Estoy ubicada acá en Policlínica La Arboleda, en San Bernardino, Caracas, Venezuela. Y además de ello, pues me pueden ubicar en endocrino actual en todas mis redes sociales.
0: Gracias por estar un domingo más acá con nosotros en ALONAT. Te dejo abajo toda la información de mis plataformas. Suscríbete, comparte y dale like.